1: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. A trajetória profissional de Humberto Bahia teve papel decisivo para que ele adquirisse a experiência necessária para a empresa que iria iniciar. Afinal de contas, ele foi o responsável pela logística dos patrocinadores dos Jogos Olímpicos de 2016, além de ter liderado a operação para a Heineken no Rock in Rio e de ter atuado na Copa do Mundo disputada aqui no Brasil. Com essa vivência no setor, ele fundou a Vai Fácil, uma startup brasileira de logística, Carbono Neutro, focada em soluções sustentáveis para e-commerce, com atuação no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mais do que dar conta de um segmento importante para as empresas do país, sobretudo quando se considera o desafio da pandemia nos últimos anos, a startup busca incorporar melhores práticas ESG na gestão e na estratégia do negócio. Em entrevista ao nosso podcast, Humberto Bahia explica por que ao equilibrar os interesses de motoristas parceiros e clientes, a startup é capaz de proporcionar uma solução que reduz os prazos das entregas. Humberto Bahia, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigado, Fábio.
1: Humberto, antes da gente falar especificamente sobre a atuação da Vai Fácil, eu queria que você contasse para a gente, compartilhasse conosco um pouco da sua trajetória profissional, da sua experiência na área de logística, que de alguma forma te trouxe até onde a gente está hoje como eu
0: gosto de dizer né a logística ela é um evento porque um dia nunca será igual ao outro na verdade uma hora não é igual à segunda hora do dia né? então essa experiência que eu tive durante anos trabalhando com eventos depois eu fui para o setor de transporte de mobilidade corporativa mobilidade urbana usando muito transporte de pessoas grandes eventos etc principalmente voltado a receber o público externo no Brasil expatriados etc para multinacionais a gente trilhou isso aí durante 11 anos, e depois a gente chega até a vai fácil Então, a Vaifácil nasceu em 2016, quando eu visualizei uma oportunidade de negócio, sempre fui muito ligado também à tecnologia, e alguma coisa me dizia ali que, é que todo mundo já estava bem atento a isso. Quer dizer, qual é a transformação né, que o e-commerce ele vai proporcionar para a gente e, junto a isso, as oportunidades de negócio. Então, daí surge a vai fácil através de identificar uma oportunidade de negócio, uma demanda latente, exponencial, do e-commerce e como é que a gente poderia atuar numa região que entrega mais dificuldade, logo entrega mais oportunidade também, que é o Rio de Janeiro. A gente tem o um binômio da geografia mais segurança e a partir dali a gente construir um case de sucesso, né, a partir de uma tese então, a gente foi daí que surgiu. Isso surgiu no final de 2016. Objetivando, assim, o um modelo de negócio, a gente, a gente sempre teve um... Eu, particularmente, sempre me posicionei muito pelo lado social, né? o que hoje a gente está falando do SG, né? pelo S do social, que eu acho que a gente precisa enfrentar isso no Brasil, de criar um modelo de negócio em que eu, a vai fácil, ela é se espalhando de forma inteligente, estrategicamente, com mini centros de distribuição na cidade, para quê? Para proporcionar que o nosso motorista parceiro, ele coletasse nos nossos mini cross né, centro de distribuição, como a gente chama, cross -dock, ou mini centro de distribuição, para que fosse mais perto da hora onde ele reside. Para quê? Para que isso otimizasse mais é, o tempo, eliminasse a emissão cada vez mais de CO2, não sobrasse mais dinheiro no bolso do motorista, porque você tem um investimento menor em combustível, em manutenção, em depreciação do, do veículo, etc. E com isso também, principalmente, a gente ia ganhar mais agilidade, né? porque eu sempre acreditei que já no início de 2017, 2018, a gente precisava diminuir o prazo da entrega online, ou da compra online. Então, diminuir prazo, para mim, sempre foi um fator de aumentar vendas. Então, você aumenta a venda, você aumenta a receita e ali você tem um ganha-ganha para as duas empresas, para os fornecedores e para os embarcadores, para os consumidores também. Então, a partir daí, a gente começou a defender essa tese de alguns clientes. A gente foi para a feira Intermodal, que é a maior feira de logística da América Latina, em 2018, a gente mandou. Fez um stand e, a partir desse, desse stand, a gente conversou com três big players do, do mercado e nós fechamos dois. E nós já fechamos, a partir dali, dois contratos e a gente está em operação agora há três anos e quatro meses, aproximadamente, e a gente vem crescendo bastante aí, mês a mês.
1: Bom que você detalhou, Humberto, o modelo de negócio, um pouco da, da tese, mas eu queria saber como é que esse negócio se estabelece, tendo em vista que a questão da logística no Brasil é um problema quase que permanente, não só por conta da localização, mas é, efetivamente tem a ver com o gargalo dos modais de transporte. Como é que vocês perceberam essa oportunidade, tendo em vista esses problemas estruturais, digamos assim, do país?
0: A oportunidade de negócio, Fábio, ela, ela começa quando a gente percebe, a gente Gente recebe muito a influência da América do Norte, né? Então, quando a gente começa a ver o crescimento nos Estados Unidos, estudar mais a fundo o crescimento nos Estados Unidos, que é o que a gente chama das ondas de e-commerce, né? Assim, no Brasil, a gente lembra que a gente começa a comprar no e-commerce. O que a gente comprava no e-commerce? Ah, vou comprar uma geladeira, vou comprar um fogão, e depois eletrônico, né? Tem aquela coisa, a computador, eu vou comprar online, porque chega na minha casa, já sei qual é, e etc., e... E, ah, mas vai chegar quanto? Olha, ah, eu vou comprar agora e vai chegar daqui a 14 dias. Eu falei, opa, como é que a gente fideliza o cliente? Como é que a gente começa a estabelecer através do ativo de como você recebe aquilo que você compra online para você criar uma experiência e você fortalecer a relação entre marcas e clientes através da entrega também. E falando do modal, né, a nossa infraestrutura no Brasil está evoluindo, a gente tem que evoluir muito, né, mas o modal o rodoviário. Né, a gente tem que traçar, como eu gosto de dizer, é, soluções criativas para a gente lidar com a dificuldade. E quando você lida com uma dificuldade maior e você entrega, entrega diferencial, você obtém margem. Então, a princípio, diminuir o prazo para você ter agilidade era montar mini centros de distribuição. A gente coletava no CD dos nossos clientes no CD, nos centros de distribuição do CD dos nossos clientes, a gente ia e transbordava isso, levava isso para as nossas bases. E das nossas bases, a gente ia para modais mais sustentáveis. A gente conseguia obter mais agilidade, sendo mais sustentável. Nessa época, o pessoal ainda não estava tá falando de sustentabilidade, que o é ótimo que hoje a gente está falando de sustentabilidade. Só através, entre aspas, só através, parece que é assim, né? disso, a gente conseguia atuar em áreas de risco e etc, porque a gente formava também esses motoristas parceiros, né? que são microempreendedores, são são pequenas transportadoras. Né? A pessoa começa com um carro, depois a empresa cresce, compra o segundo carro, o terceiro carro, moto, bicicleta, etc. E aí a gente vai empoderando esse espírito empreendedor. Né?
1: Humberto, por que a questão da sustentabilidade é tão importante para o segmento de e-commerce? Conta para a gente um pouco a partir da sua experiência.
0: É Na fácil, como nós dizemos, nós, a importância da gente tangibilizar o processo da cadeia do, do, do e-commerce começa no CD, que eu é, é chamar da casa do e-commerce, né? desde a coleta no CD dos nossos clientes até o consumidor, depois a coleta da logística reversa do consumidor de volta para o CD e a gente dá toda a rastreabilidade e essa transparência em todas os, as práticas, né? as melhores práticas que nós usamos. É, isso é fundamental, enquanto que nós, parceiros, a gente ajuda os nossos clientes a tangibilizar isso para o consumidor. E eu acho que isso é fundamental. E tangibilizar de ponta a ponta, com rastreabilidade, né? de saber exatamente o que está acontecendo e como nós estamos atuando para uma problemática que hoje o SG ele, ele trouxe toda essa questão da sustentabilidade né? nos modais de transporte e etc., governança lado social. Etc.
1: A proposta que se relaciona à economia circular vem daí também, quer dizer, dessa dinâmica que vocês estabeleceram?
0: Eu acho que a lógica da economia circular e aí é o grande... Eu acho que, para mim, a discussão que a gente tem que levar é: se a gente aumenta o e-commerce, se você compra mais, e se você troca mais, vou dar um exemplo clássico, se você amanhã você vai comprar um sapato, então você já pede, vezes, provavelmente você já vai começar a pedir o 41, 40, 42, né? Porque tem diferenças de forma, da forma, etc. Você sabe que você vai ficar com um sapato. Então você já sabe que você vai ter que ter uma logística reversa de fazer a coleta dos, dos produtos que você vai devolver. Então, Mas quando você aumenta toda essa cadeia, você aumenta o quê? Os resíduos gerados pelo e-commerce. Então, você vai aumentar plástico, você vai aumentar papelão. Então, isso, a lógica da economia circular é como é que isso volta para a cadeia produtiva, né? Isso retorna para a indústria, como é que isso volta para a circularidade. Então, isso é um. Eu não vejo ainda o pessoal se preocupando muito em já buscar falar isso. E até a nível de investimento, agora que a gente fala muito em SG, né? As empresas de capital aberto, elas têm parceiros aptos que conseguem dar essa, toda essa rastreabilidade. Porque não basta eu dizer que eu faço, eu tenho que mostrar como é que eu faço, eu tenho que tangibilizar de ponta a ponta para onde aquele resíduo gerado ele foi. Ele foi para uma cooperativa, ele voltou para a indústria. O que, que de KPI socioambiental isso gerou? Eu economizei X de árvores de matamento, ou, ou quantos pratos de comida isso gerou? De que forma isso volta para a economia, né? Então, e, e isso para a gente, hoje, é o nosso principal tema, que eu acho que ele extrapola a, o, o transporte, né?
1: A relação com os clientes, e no caso vai é fácil, tem grandes nomes como Renner, Reserva, se pauta também por aí, por essa preocupação de desenvolver o mais próximo possível dessa ideia do lixo zero?
0: Olha, eu acredito que a gente está, o Fábio, e aí eu acho que é um estado de consciência né, coletivo em que, a partir do momento que nós, enquanto consumidores, nós estamos procurando empresas que tenham propósitos, né? que estejam em sintonia com os nossos propósitos, eu acho que as empresas elas são comandadas por pessoas. Né? Então, eu acho que sim, que existem empresas muito sérias, como as duas que você citou, e que já olham um pouco na frente que você já vê isso, como elas se diferenciam da concorrência. Então, eu vejo isso Um diferencial grande Para fidelizar clientes E você começar a ter cada vez Compras mais recorrentes né? Que aí a gente está falando de, de aumentar a receita também Porque no final das contas Você também tem que obter A receita para você ter A sustentabilidade financeira da cadeia Como eu gosto de dizer Eu não posso pagar Para o nosso motorista parceiro Aquilo, aquele cálculo Que eu sei que ele não vai estar tá ganhando dinheiro Se eu já não tem uma relação Com o meu parceiro Sustentável financeiramente todo esse meu discurso, ele não serve, né ele não é real. né
1: caso dessas parcerias, como é que você analisa, Humberto, o fato de que o crescimento da companhia nos últimos dois anos, da startup nos últimos dois anos, tem a ver com uma demanda muito por, por esses serviços, haja vista o contexto da, de isolamento social. E isso pressionou bastante determinados trabalhadores, sobretudo esses que estavam em condições mais precárias e que, porventura, não podiam se proteger devidamente. Essa foi uma, uma questão para vocês? Como é que vocês encararam isso? Chegou a ser uma espécie de dilema?
0: O, tudo isso que a gente vive acelerou, né? em muitos anos, o desenvolvimento da cadeia do e-commerce. Como a gente ainda vem se preparando para isso, para assumir esse desafio, quando a gente estava no ápice da. É, é difícil eu falar isso, tá, Fábio? Porque no meio de logística, a gente não parou, né? Porque a gente tem uma missão muito importante. Então, se a gente parasse, parava tudo. Então, se você perguntar assim para mim, olha, Beto, como é que foi a COVID? Eu falei assim, olha, eu fiquei em casa 15 dias, quando eu peguei a COVID pela primeira vez. Mas, assim, é, a responsabilidade é muito grande, né? E a responsabilidade é para a gente cuidar das pessoas, treinar essas pessoas, porque muito quando a gente vê em comunidades, tá? eu acho que o brasileiro tem muito isso, não é a questão assim, poxa, se faltar aquele dinheiro que aquele motorista parceiro recebe semanalmente ou quinzenalmente, ele já está ajudando o vizinho, ele já está ajudando os familiares. Então, você começa a você perceber que a tua responsabilidade social ela é muito maior do que você imaginava. Então, a pandemia ela trouxe isso para a gente, ela trouxe esse entendimento. Então, ela vai fácil, assim, enquanto uma startup que ela é operacional apenas há três anos e quatro meses, a responsabilidade diária delas, pelo nosso cálculo, interno que a gente é a principal é renda de quase 500 pessoas já em determinadas localidades, né? E a gente estuda por com as regiões, a gente vê a importância social que a gente tem nesse papel. E o quanto a gente consegue desenvolver micro regiões dentro de um conceito de nova economia.
1: Desse período todo, Humberto, incluindo aí a pandemia, qual foi o momento mais desafiador para vocês até aqui?
0: O mais desafiador foi março de 2020, quando a gente não sabia o que ia acontecer, e quando a gente pegou o nosso principal cliente e... A gente propôs um planejamento ousado de entrega, de tempo, de alguns modais mais sustentáveis, que a gente percebeu que ali era um momento muito desafiador para a gente, que era uma linha tênue entre a gente escalar e a gente poder não saber o que iria acontecer. Então, a gente arriscou, esse nosso cliente ele topou isso conosco, e dali a gente começou a crescer, crescer e crescer. Mas março de 2020 foi um, foi um maior desafio, assim, que a gente viveu, porque a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer, ou no que ia acontecer, que eu digo, para startup, tá? Se, se as grandes empresas iriam tomar esse, esse market share, essa, né, essa nossa presença, como é que isso como é que a, a gente ia se reinventar, então ninguém sabia e ali parava-se a dúvida, foi bem difícil, momentos assim que eu tenho até dificuldade de lembrar, sabe?
1: Pensando agora para os próximos meses, próximo semestre, Humberto, quais são as expectativas para vocês, como é que vocês projetam aí 2022 2?
0: A gente sempre gosta de trabalhar o nosso planejamento estratégico trimestralmente, a cada trimestre, porque a coisa tá tá muito rápida, tá muito dinâmica. A gente tem que ter uma agilidade, uma adaptabilidade para ser startup muito tem que ter essa velocidade. Então a gente vê um crescimento da mais fácil, cada vez orgânico, crescimento orgânico dentro dos nossos clientes. A gente está abrindo mais alguns clientes. Então a cada a cada 90 dias a gente deve estar crescendo em torno de nos próximos trimestres, algo em torno de 50% a cada 90 dias. Essa, essa é uma estimativa que a gente vem trabalhando.
1: Tem expectativa de abrir divisões em outras praças no país? Como é que vocês estão calculando é. isso? Como
0: é a tese do nosso modelo, né Fábio? Assim, a partir de uma problemática, que quem é de logística, principalmente quem conhece um pouquinho de logística em termos globais, sabe o que é você performar no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, tem até uma brincadeira num, num, num cliente que falou assim, olha, se você performa bem no Rio de Janeiro, então você pode ir para qualquer outra praça do mundo. A gente leva você. Então, a gente já está no Rio de Janeiro. A gente consolidou no Rio de Janeiro. A gente já está operacional em São Paulo há três anos. E agora a gente vai para Belo Horizonte, Salvador Recife.
1: Certo. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
0: Obrigado, Fábio. Eu agradeço. Foi um prazer.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.